0: Opa, tudo bem? Antes de começar o episódio, eu decidi vir aqui antes e dar um recado, né? Na verdade, uma desculpa esfarrapada para vocês, porque, eu não sei se vocês estão sabendo, mas o estúdio da Rádio Oslo foi recentemente incendiado, né? Alguma pessoa muito revoltada, com alguns coquetéis molotov sobrando, decidiu atear fogo no prédio e, por conta disso, a gente acabou perdendo alguns equipamentos, né? Aquela coisa chata, sabe? De quando tacam um fogo no teu prédio, você pega. Perde é, seus equipamentos de gravação e tudo mais. Então, o motivo do meu recado aqui é para explicar a qualidade do áudio desse episódio, desse episódio que vocês estão ouvindo. Porque como a gente perdeu alguns equipamentos, né, com incêndio e tudo mais, a gente teve que improvisar com equipamento sobressalente. Então a qualidade do áudio não é das melhores. Mesmo assim, a Rádio Oslo decidiu publicar esse episódio porque acredita na qualidade do conteúdo, né? Embora a qualidade do áudio não seja das melhores, a qualidade do papo está muito boa. Então eu peço que vocês levem isso em consideração e escutem até o final, porque vai ter uma surpresa. Na verdade, não tem surpresa. Mas, enfim, é isso. Um bom podcast a todos. Olá. Você que acaba de sintonizar aqui na Rádio Oslo, com passarinhos de fundo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar um quadro novo. E sempre que a gente tem quadro novo aqui, né, como de praxe, coincidentemente ou não, a gente tem o Peterson também.
1: Uau, e aí, galera? Por incrível que pareça, eu voltei, tipo, bem rápido em comparação aos outros. amigos. É
0: que eu não sei quando que vai ser a
1: ordem, né? Ah, sim, tudo bem, mas. Mesmo assim, é bem menos a diferença de tempo. Cai é entre nós, não. Mas é isso aí.
0: Enfim. O quadro de hoje, como vocês podem ver no título, é o Cinco Coisas. E os 5 coisas de hoje são 5 coisas que gostamos na série O Mandaloriano. Ai. O The Mandalorian, não sei. Esse podcast é contra palavras em inglês, então vai ser O Mandaloriano. Ou você ou não. Bom, ah. eu tenho que fazer uma ressalva aqui, como sempre, que a gente vai trazer spoilers nesse episódio. Ai. Então, ouça por sua conta e risco. Bora pro episódio então?
1: Então vamos então, vamos então.
0: ponto que a gente gosta em O Mandaloriano é justamente o elenco, e tanto de direção como dos atores.
1: Porra, cara, os atores são sensacionais, mano.
0: Começar pelo Pedro Pascal. Meu, é cara, absurdo. Né?
1: Eu ainda não. Ele tá no Mulher Maravilha 1984, não tá? Se eu não me engano, 1986? 84? 86? 84, eu Deixa eu ver no vulgo, quando você vai... Mulher de 1974. Eu ainda não vi a atuação dele, mas, cara, é um ator sensacional. Desde Game of Thrones, de outros filmes, aqueles séries, Narcos, puta. Que foda, mano. A interpretação dele, mano, o cara interpreta de capacete, velho. Não, é incrível. Interpreta é muito bem.
0: É que, assim, tem sempre uma galera que questiona se ele realmente tá no traje e tal. Mas, cara, eu acho que ele tá, né? Tem que ter assim. muito
1: um dote de atuação pra você transmitir o que o personagem tá passando, nas situações que passa dentro dessa série, cara. E o cara, ele consegue transmitir com os ombros, com as mãos.
0: O gestual dele, né? O
1: movimentar da cabeça, isso é sensacional, mano. Mostra que é um fruto incrível que, às vezes, é desperdiçado em Hollywood hein? Pois é, não, é
0: inacreditável. e, tipo, não é só ele, tá ligado? Tem a Gina Carano, que é muito questionada, mas eu acho que ela funciona muito bem pro papel ela dela.
1: Ela é uma ótima crise, principalmente filme de ação. Ela funciona super bem em Deadpool. Pe e... de
0: Deadpool?
1: Ela tá no Deadpool, você não sabia? Ela é. No primeiro Deadpool, ela a vilã, ela trabalha junto com a Jax. É
0: aqui, peraí, é que dá uma surra no Colosso. É essa mesmo. Não. <risos> Caraca, que da hora, que da hora. Então,
1: tem o Cole Westers,
0: o nosso querido... Eterno Apolo Creed. Nosso eterno Apolo Creed, maravilhoso, sensacional. A gente tem o Timothy Elefante aí já na segunda temporada. Uhum. Bom, ele participa em um episódio, eu confesso que eu não conhecia muito o trabalho dele, mas achei sensacional o papel que ele faz. E é do universo expandido, né? Não foi sim, à toa sim. que o cara tava ali.
1: É, pode dar spoiler, né? Pode. Cara, os tá caras fazem essa ligação do Boba Fett com Top of to Jungle. É muito bom, mano. É muito bom. O fato da ligação da história mesmo. Tipo, apresentar de acordo com o um filme. ficar assim, cagando o fanservice. Que nem aconteceu nos episódios. Que, meu Deus, é uma tragédia. Corrige muito bem a linha do Star Wars.
0: É, mas isso a gente vai trabalhar ah, mais pode. pra frente. Mais pra frente, continuando, não, uma segurada, continuando. Mas continuando aqui com o elenco, a gente tem a Rosário Downson, que ficou inacreditável de a Tano. A ah, Eu tenho uma amiga que ela é fanática pela Ahsoka ela via muito o Clone Wars, e quando ela viu na tela, né, live action, cara, ela surtou, e realmente é muito
1: bom. Ela incrível. não foi a única.
0: É muito bom, né? É assim, a gente pede sempre pra não ter Jedi, sim, sim.
1: mas sempre que tem é um gostinho tem... à parte. É porque ali encaixa muito bem. Eles prepararam um terreno pra encaixar um Jedi, né, mas vamos lá. Segue, <risos> segue <risos> o Segue o vibe.
0: E aí a gente se contradizendo aqui, vamos voltar pra primeira temporada, aqui na minha pauta, porque a gente tem o sensacional Taika Waititi. G11. E G11, melhor personagem. Melhor, cara de
1: longe. Na primeira temporada ele arrebenta. Mano.
0: Não, e ele, é tipo, o legal é que ele é pra todos os gostos, né? Porque eu tinha visto inicialmente, antes da Disney Plus chegar aqui, por meio ilícitos. Aí chegou finalmente Disney Plus no Brasil, falei pra minha mãe, por que você não vê essa série, Mandaloriano, acho que você vai gostar. E ela não, beleza. E ela foi vendo e Tipo, cara, ela e minha irmã piraram o IG-11, assim, no último episódio. mas imagina bom, ele rouba muito a cena, é... cena. É maravilhoso. No mano.
1: começo, a, a primeira vez que ele aparece, ele encaixa muito bem com o link da série. Ele é perfeito pra encaixar no universo Star Wars.
0: Não, e ele combina, ele concatena muito com a figura do Jinjarin, que o Jinjarin sempre odiou droids. E é o primeiro episódio ele fica, caralho, será é que mandaram <risos> um droid aqui pra fazer a missão? Caralho, vida, vai tomar num cu, não sei o quê. E no final ele tá chorando pela Exatamente. morte do robô, tá ligado? Mas enfim, a gente tem também a Ming-Na-Win, que é a Mei do Agents of S.H.I.E.L.D. ela que depois vai se juntar com Boba Fett, né e, enfim, também eu acho que é uma ótima adesão ao elenco
1: eu dela, não lembrava dela no Agents of S.H.I.E.L.D. eu assisti só a primeira temporada do Agents of S.H.I.E.L.D. é,
0: só pode ficar aí
1: mesmo é. e <risos> <risos> e putz, eu tava pensando tentando lembrar dela pô, onde que eu vi essa mina e ela é muito boa, cara
0: ela trabalhando com Boba, cara sensacional, e falando em Boba a gente tem a volta do era Morrison, que foi o clone original, o clone Original. Que eles falam, né, no episódio lá, a Boca reconhece a voz dele, porque... Meu, ele...
1: melhor referência, eu acho que é uma das melhores referências da série. Sim, que ele... Tá ele... aqui episódio 2, né? <risos> mas... Não,
0: mas, eu, cara, eu gosto do episódio 2, eu, eu... eu gosto da participação dele, que ele, ele faz o diângulo, né? Eu acho né? que é a
1: parte boa, né? <risos> A parte é, da guerra, vão... então é o, o, dos... o
0: problema do 2 é o... É a é.
1: Do, do Anakin com a Pajma, né?
0: É, mas a parte da, das guerras e o surgimento dos clones que vão vir a ser os Stormtroopers, eu acho muito massa. E ele entrega muito bem. É um cara, mano, que... <risos> o neozelandês, totalmente
1: esquecido. totalmente aí... um puto ator ressuscitado.
0: É, então Não sei se você lembra, mas ele tá no
1: Aquaman também. Exato, ele é pai do Aquaman.
0: Ele é o pai do é Aquaman. Pai do Aquaman. O pai do Boba Fett e o Boba Fett. Cara, é...
1: E todos os clones do episódio 2. Todos os Nossa. clones do episódio
0: 2. Não é pouca merda, não, é? Não é pouca merda, cara, não, cara. imagina o salário desse maluco. Você é, louco. Não, e a gente não pode esquecer, em hipótese alguma, o Giancarlo
1: Esposito. Putz,
0: O Cara, ele nasceu pra ser vilão, né?
1: Meu, só o fato do... do papel dele agora no Mandaloriano, mas ele já arrebenta demais The Boys. Eu que sou bitch The Boys. Adorei ele como mó um cara. E antes, né, como Ghost em e Breaking Valeu. Bad e sim, Better sim, Call Saul. Ele como, como um personagem que lembra tanto a figura do Darth Vader às vezes, cara. Ele é uma mistura do Darth Vader com o Tarkin.
0: Não, e aí ele, mano, ele porta o Dark Saber. Darth e, mano, ele é todo frio. E toda vez que ele aparece é uma
1: ameaça, cara. Ele representa a ameaça.
0: aquele último episódio, mano, porque fiquei tipo com um o co um... Um na mão? <risos> Na mão, com o um tá. real, que eu não tenho, <risos> com o um real na mão de velho, porque o maluco previu todos os movimentos, velho. E assim, só no último instante, que é quando aparece o Jedi, um certo Jedi aí, que Aqui eles
1: vão comentar. Mas,
0: mano, o plano dele era perfeito, tá ligado? Porque quando desbaixam os Dark Troopers. Você fala, ah, beleza, problema solucionado. E aí, quando voltam pra nave, e ele fala, quantas vidas humanas? E a fala nenhuma? Puta que pariu! <risos> Inacreditável, sabe? Cara, e é engraçado. eu
1: acho que o que faltava em Star Wars era, era representar essa ameaça. Porque nos episódios, nos outros filmes, não tem isso, cara. Você não tem esse senso. Ah, o... o Kylo Ren, você sabe? Ele é, que é desbalanceado. De...
0: Qualquer não. hora ele vai virar essa A ameaça série.
1: que tinha, eles matavam e. Ah, é uma merda. Em comparação ó, a essa Darth série. Darth
0: Maul, Ponde do Coo, não eram descartáveis, descartáveis. os puta personagem foda eles descartavam graças a Deus o Malve não eles souberam
1: manter Sim. e você acha que ele volta? Eu não sei. Será que vai ter a outra temporada? Vai, vai. Já tá Sério? confirmado. Vai ter uma terceira temporada. É porque eu acho que fecha que... tão bem na segunda. Mas você lembra
0: que o Mandaloriano prometeu pra Bucatan que ele vai Sim. ajudar? Então vai ser isso agora. É porque encerrou esse arco do Mas globo, eu que... sabe?
1: É uma coisa que você quer ver, realmente? Com toda certeza. Cara, não parindo. sei, mano. Porque eu, 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 eu estou dividido nesse momento sabendo que vai ter uma terceira temporada. Eu acho que fecha muito bem na segunda Você pensando assim Num arco em geral com, com a criança Eu acho que fecha muito bem A segunda temporada Mas pra dar sequência Pra história do próprio Mandaloriano Talvez
0: Não, eu acho que sim Eu, eu quero que... ser impressionado É isso <risos> Sim, até porque estavam falando Que essa seria a última temporada Do Jinjari E e aí vamos jogar Boba Fett Só que Boba Fett já tá com série própria Sim, que é o livro de Boba Fett, né? Isso, exato Mas eu acho que funciona assim, cara Eu acho que tem pano pra manga Pra daí, sabe? Porque a retomada de Mandalor. Agora
1: eu fiquei com um pouco de medo, sei lá então, vamos ver tá, tá em boas mãos, tá em boas mãos Aqui não é lugar pra criança
0: Aonde eu for ele vai é, eu soube. Como deve ser. E agora, entrando pro elenco de direção... Nossa. A gente tem um plantel aí...
1: São um elenco a um tiro...
0: Não peguei, mas tudo bem. A gente tem logo de cara o Cal também dirigindo episódios aí. Ele dirige um dos episódios que eu mais gostei da segunda temporada, que é aqueles que eles invadem uma base. É o único episódio que o Cal Weathers participa do segundo episódio. é muito
1: bom, mano.
0: Que eles invadem é. aquela base, e aí eles descobrem que estão querendo clonar sim, sim. o Baby Yoda. Cara, é incrível Nossa, assim. é
1: muito foda, mano. É aquele tiro do capacete, não é?
0: Não, oh, esse, esse é o outro. É a primeira vez que eles invadem a base do Império, e daí tem aquela fuga deles no sim, tanque. Sim, sei. E, mano, é muito legal que vai... Ele expande muito as coisas do Império, né? As patentes, as tecnologias, e aí tem a participação do próprio Carl Weathers, enfim, é um bom episódio, assim, sabe? E é engraçado que você não consegue, às vezes você não consegue tirar, né? Tipo, ah, essa pessoa é ator, então ela vai ser só ator. que ele é diretor, ele vai ser só diretor. Produtor, é assim. Ele
1: consegue variar. A, a própria Brás, Howard, né? Kai uhum. entre nós, eu prefiro ela como a Cris, mas, mas eu acho ela, legal. Ela, ela foi bem no, nos episódios.
0: Eu acho legal que ela também tá pegando espaço como diretora, porque uma a gente tem muita pouca diretora Exatamente. Eu mesmo só conheço uma diretora Além dela, que é a Pelle Jenkins E porque fez um puta sucesso com Mulher Maravilha E agora ela tá escalada pra fazer um dos filmes Do Star Wars, estão vindo aí que é o O Rogue Squadron Não sei, mas enfim, eu acho que é legal Ter participação de mais mulheres na direção Eu tô tentando
1: puxar na memória Mais alguma outra cara. Mas... Ah, tem
0: aquela de uma... um retrato de uma mulher em chamas Eu acho, mas aí Eu não lembro, nome, eu não lembro assim, o nome dela É também. uma mancada nossa mesmo, não tô pesquisando isso Vou ter que pedir para a edição nos corrigir. A diretora do filme Retrato de uma Jovem Chamas não é ninguém mais, ninguém menos que Celine Isquiama. Ela é uma cineasta e roteirista francesa e tem na sua filmografia filmes como Lírios d'Água, de 2007, Tomboy, de 2011, Garotas, de 2014 e, é claro, já citado Retrato de uma Jovem Chamas, de 2019. Voltando, a gente tem o Taika Waititi. Senso... Cara, eu... o que, que fala o Taika Waititi? Sabe, um dos meus diretores favoritos, mano. E ele nem Cara... fez tanta
1: coisa assim. Porra? Ele não fez, realmente, ele não fez tanta coisa aqui tudo que ele faz é bom Na sua grande maioria é algo de destaque é Algo diferente, então Ele se destaca, eu acho que, pela diferença, cara Isso é muito bom, eu acho que é um diferencial que tá faltando, né Nos filmes e tal
0: Tudo que a gente vai abordar mais pra frente aqui Mas é só pra citar ele que a gente gosta Sim. Eu acho incrível E a gente também tem o John Fravó Mano, o John Fravó é um absurdo, assim Porque tudo o que, que é. ele encosta, mano, ele tem um toque de Midas, velho Tem Ele, tipo, ressuscitou é. o Homem de ferro ele, ele basicamente fez o MCU
1: Na verdade, ele não ressuscitou o Homem de ferro ele criou a... Ah, a imagem atual
0: do Homem de Ferro, né? Sim. E só fez o MCU, só isso. Só isso. E agora com o Mandaloriano tá indo na mesma sequência.
1: Que é o, acho que é o rumo que Star Wars devia estar tá tomando desde o início. E, uhum.
0: Meu, Funciona. e tá tipo, é era um plano B, né? Porra! Até porque a Kathleen Kennedy, ela meio que falou, tá bom, você quer fazer teu Mandaloriano, vai lá e faz, sabe? Não, não era... tá nos planos da Disney. Isso é uma coisa grande e no final das contas foi o que roubou a cena. porque né?
1: Antes de, de começar até todo esse projeto da Disney Plus, era pra ser um bagulho mais... Mais de segunda categoria, algo bem mais adulto até, né? Era pra ser mais um filme, na verdade, do Boba Fett, que tava, tava muito se especulando e no final dos contos se tornou a série que é o que é agora. Teve um puta boom e, cara,
0: enfim, a gente vai trabalhar mais pra frente. E por último, de direção, é claro, a gente não podia esquecer do sensacional Robert Rodrigues. Oh. Diretor de Pequenos Espinhões, Machere, Planeta Terror... Alita... <risos> A Lita a, É, tem a Lita também no histórico do cara, mas enfim Mas
1: ele é bom, ele manda é, O episódio bem.
0: dele, a tragédia Cara, puta episódio Várias curvas dramáticas E vocês sabem qual que é a tragédia desse episódio, né? É a destruição da Razor Crash <risos> A segunda coisa que a gente gosta de O Mandaloriano é justamente da produção.
1: Produção em efeitos visuais, fotografia.
0: É, os efeitos práticos. Os
1: efeitos práticos, ah, o vestimento. Mano, só o fato deles... de uma série de televisão você encaixar... Tantos efeitos que... Cara, parece aquele cinema. episódio do... É o primeiro episódio da segunda temporada que tem o verme gigante. Que eles juntam com o povo da areia, não é? Cara, parece cinema. É incrível os efeitos.
0: Mais pra frente, aquele episódio que eu falei do Carl Weathers mesmo. Mano, tem uma, tem uma cena de perseguição de caça. Que é um absurdo, velho. Mano, você fala, <risos> caralho, não é possível. Por que eles estão gastando com isso?
1: O meu episódio favorito... Da segunda temporada do, do Passageiro. Que ele leva a alienígena que tá levando as ovos pra criar no, no outro planeta. Aquela cena das aranhas, cara. Nossa, meu
0: absurdo. Enfim, a gente, a gente pode ficar boa, até amanhã cara. aqui citando que questão então, do
1: efeito. A coisa que eu gosto de exaltar, que é os stories boards que eles colocam no final do... do oh, tá de todos os episódios. Cara, eu amo arte. Eu desenho pra caralho, tipo, pra caralho não que eu manjo. Pra caralho, tipo, de desenhar é por gostar, entendeu? Ver aquilo, dá uma puta inspiração, dá uma puta vontade de você querer e investir. Fazer aquilo acontecer, cara. É muito foda, é muito
0: foda. E tanto que até faz falta no último episódio, né? Você meio que fica esperando Exatamente, não eu fiquei tem.
1: esperando, tipo, alguma arte do... Vamos seguir depois, <risos> é isso cara, eu vi que na sede daquilo. Faltou no último episódio, mas todos os outros... Sim,
0: e é, é até legal ver as ideias que eles tinham, né? As aranhas seriam muito mais assustadoras, cara. Elas seriam, seriam cheias de ódios e tal, seria bizarro. Acho que o único efeito que a gente pode reclamar aqui é... É aquele. É
1: aquele, é aquele. lá. Mas a gente <risos> pode falar que é aquele. Aquele lá, nossa, do, cara. Do look. Eu não reconheci de primeira, cara. Não reconheci. Primeiro porque eu achei que eles não iam apostar no look pra pôr. Eu fiquei esperando, tipo... Eu pensei várias merdas, tipo, porra, mano, será que a Soca tá no revidou, eles vão escrever o final da série <risos> como isso. Ah não, agora eu quero que cuidar Eu da achei criança. que eles iam
0: colocar um Jedi aleatório, tanto que eu não, eu não peguei de primeiros detalhes, que é a capa, a luva, o sabre Mas Deus Deus verde Mas aí não funciona,
1: entendeu? Eu fiquei. Depois que eu vi o, o girar entrando com a capa, com o sabre verde, eu fiquei pensando. É o Luke. Deve ser o Luke. Não faria sentido eles colocarem o um Jedi genérico, cara.
0: Até porque o próprio Yoda falou, né? Exatamente. Que não tem mais nenhum Jedi.
1: Não só Yoda.
0: <risos> Mas, é, e eu acho que é até aceitável, assim. Porque, mano cara, é um puta gasto, assim, que você já vai ter. Tem um tempo para produzir também e, cara, não adianta o rosto é a parte não, que, a gente, que a, a gente mais Ele tira um sabe. pouco
1: da imersão, né, é. cara?
0: É, tirou um pouco para mim assim, eu achei que foi é mancado imersão. eles não ter chamado Sebastian Stan, mas... É, coloca
1: Sebastian Stan e o Mark Hamill dublando de, de fundo, já é, era, cara? Já era, pronto. Que Porque, o, eu acho deles ter... O, o fato deles ter rejevelecido o, o rosto dele ali naquela parte é porque era o Mark Hamill mesmo que tava na cena.
0: Aí eu já não sei que dizer. É porque às vezes rola um de corpo, que nem sim, teve sim, Loman, sim. tá ligado? Loman tem muita cena que não era o rio Jackman e aí, mano, você não fala que não é ele. Mas é cena rápida, corrida.
1: Não, mas Isso. aí é um, é um nível que... Você dá um puta
0: close, tá ligado? Não que tem não, como. Não, não,
1: não, não tem como, entendeu?
0: Mas é só um detalhe, tá ligado? O resto da produção é fenomenal.
1: Não, e é uma coisa que não vai mudar em nada, praticamente. É... Quando você percebe que é ele, acabou, tá ligado? É incômodo, é. mas nada que vai tirar totalmente da imersão da série. Nem da emoção do final. Aqui não é lugar para criança.
0: Aonde eu for ele vai. É, eu soube. Como deve ser. A terceira coisa que gostamos em Mandaloriano é justamente o universo, o lore, e a maneira como é trabalhado, como eles... Finalmente. Finalmente eles estão costurando finalmente, alguns então. erros, né? Eu
1: acho que a última coisa boa que eu tinha visto de Star Wars antes de Mandaloriano era o Rogue One. É um absurdo que é um absurdo. E segue diretamente essa linha deles tentarem desviar o que é o padrão criado por Star Wars, que foi toda a história do Skywalker, entre os episódios clássicos, o o prólogo e infelizmente os últimos episódios <risos> e eles estarem ambientados nessa tira no Han Solo nesse ambiente do, do, do chão do, do subúrbio de Star Wars do que acontece atrás das o que o povo faz por trás das cortinas do Império e da, da rebelião
0: é, a gente tem, a gente tem mais detalhes da história mesmo né a gente tem sim, uma sim, um, sim. uma coisa mais macro
1: você tem mais uma visão chão do que uma visão política geral do que seria os, os filmes do, da Star Walker
0: e é legal que eles sabem que eles erraram E eles estão tentando acertar, né Os próprios midichlorians Que eles estão tentando fazer uma nova abordagem A questão do Boba Fett Que era só um cara dentro da roupa Que era uma só roupa, uma
1: mitologia com, com,
0: sei lá, nove falas E 15 minutos em cena E, e morreu que esse cara era foda Você fala, tá, me prova E provou
1: e a série me criou uma expectativa de, tipo... Que eles não, eles não iam apresentar o Boba Fett. Quando ele aparece... Que é o Timothy Elefante.
0: Eu falei assim... Ah, então vai ser isso. É legal. Uma abordagem maneira, tipo... É muito É um legado. É, é como se fosse um legado sim, mesmo. Sim. Pra mim já tava bom. Mas quando o cara apareceu mesmo... E eu não reconheci no final do primeiro episódio. Que aparece ele e foi... Tá, quem é esse cara aleatório, beleza? E aí depois você uh. vê que é ele. Você fala... Puta que pariu. E ele dá aquela surra nos Stormtrooper E aí você tem a Slave One e aí você tem, tem a repaginada da armadura, puta, foda, foda, foda a gente, demais. A
1: gente, a gente fala, fala, mas é muito bom ver Stormtrooper apanhando, cara.
0: <risos> mas eu, eu sabia que eu ficava com dó no, na segunda temporada? Eu falava pra minha mãe, mano, eu tenho muita dó, mãe, Porque eu o tenho cara dó. não tem daí. chance, né, cara? Não, Espor... mano, é que assim... Mano, mãe, ô oh, mãe. <risos> pô, olha, eles são muito bobinhos, eles não sabem atirar o cima que eles estão levando. Pô, sabe, os caras têm família, Ele tem. Se me
1: engano, eu, eu não lembro se é em algum desses episódios que mostra realmente como os Star Troopers eles são, eles, tipo, a grande maioria deles são ruins. Alguns são muito alienados, mas alguns deles são bem maus mesmo. E Então, aí você, você já imerte na. na... Ah, pô, não, eles são maus, eles são do mal.
0: É, é que assim, é muito questão de velado. E é legal que o tá trazendo isso. Aquele sim, episódio sim, perspectiva. Que eles precisam invadir uma base do Império pra ver onde que o Grogu tá. Eu gosto
1: muito desse episódio Mano, esse né, episódio cara? é um dos melhores, muito é incrível, bom. incrível.
0: E aí você vê o lado do, do Império, e os Eu caras acreditam na causa sério, dele. Na
1: série, na série, em geral, é a melhor atuação do Pascal, cara. Sim, esse episódio Nossa, que foda. Ele atua muito bem com o Capacete, se foi ele mesmo. Eu acho que realmente é... Mas ele atua muito muito bem com o capacete Mas quando ele tira naquela cena que... Meu, ele tá sacrificando tudo que ele, no que ele acredita pra salvar uma coisa que ele ama.
0: E aí você vê nessa mesma cena, essa puta atuação. E aí você vê aquele general. E, mano, ele tá crente que ele é o bem.
1: Exatamente. Que ele também, é o cidadão tá de com, bem. Ele tá convicto que a ideologia dele é e a E que correta. os
0: rebeldes, agora a Nova República, ou sei lá que nome que deram depois, é um bando de terrorista. Que bom que é só ficção, né? Que Como bom que é só ficção,
1: cara. Cara, olha só. <risos> Além disso, tem a continuidade da história da Sokatano, da Bocatan e de outros personagens de, de Clone Wars. E Rebels. Isso, do Rebels. Que a gente só via na, na animação, mas, cara, a gente tinha aquele coraçãozinho de que queria ver num live-action. E é muito foda quando eles aparecem, cara. É muito foda. A interpretação é boa, é bem encaixado. A motivação continua a mesma. Você engole a motivação dos personagens. É mega bem desenvolvido.
0: E é legal Porra. que eles deram continuidade nisso. E essa situação do universo que tá o banco muito certo, sabe? Porque assim, é legal você ter os Howlvers. Mas, mano, são galáxias mas, cara, e galáxias é que um você pode trabalhar. É um universo
1: bem vasto que eles poderiam colocar muita história. E criar muito personagem bom, novo. E, e seguir. Sem se prender só uma linha. É o que vai funcionar para Star Wars agora pra frente, cara. Ele dá continuidade ao que eles deixaram de lado e criar coisas novas sem ser o mesmo, a mesma fórmula. Mas dentro do universo.
0: A quarta coisa que gostamos em Star Wars é a trilha. Não. Que não vai dar pra tocar aqui, infelizmente.
1: É assim. Vai, Peterson, manda abraço aí.
0: Vai embora. Faz a música inteira e a gente põe de fundo. E com sorte, Spotify não reconhece.
1: Tomara que não. Derruba a
0: gente. Mas, cara, o que falar da trilha, né?
1: Cara, é muito bom.
0: Aliás, quem que é o responsável pela trilha?
1: Cara, né? O criador da, da trilha sonora do, do Mandalorian ele só fez a sonoro sonora do Pantera Negra, do Tenet, o filme Venom, <risos> e dos dois filmes do Creed. Porra! O nome dele é Ludwig Coração. Cara, é... Cara, é sensacional. Você vê que tem algumas puxadas bem semelhantes à própria música do Rock, do Creed, então mas que conversa muito bem com, com o universo de Star Wars.
0: Não, com toda certeza. Porra, você ouve mano. aquela trilha principal, mano, você se remete na hora tudo, que é o de o que ele passou, etc, sabe? Ah. Eu acho que, é, acho que é uma das coisas mais... É... Segue o legado de Star Wars mesmo, né? Cara, foi muito é marcado por uma trilha sensacional é e sensacional. Mandaloriano Quando segue você, com é... essa tradição.
1: Todas as emoções passadas durante a série e ações do próprio Mandaloriano subsequentes a essa trilha sonora é de arrepiar. Ela encaixa muito bem com tudo em si. É realmente uma pena
0: que não vai poder tocar
1: aqui. Pode ser bem crítica mas é. <risos> aqui não é lugar para criança.
0: Aonde eu for, ele vai. É, eu soube. Como deve ser... E a quinta e última coisa que gostamos em Mandaloriano, não é só, não é só cinco coisas, mas aqui... Não, é que tem eu...
1: diversas coisas, a gente tá querendo chamar vocês pra série, que é, caso... É e
0: aqui é o formato do programa, né?
1: Exato. Enfim,
0: a quinta e última coisa é a questão dos gêneros,
1: no sentido de...
0: Thriller, policial, suspense, western. ação, western...
1: Romance um não tem. Pô, graças a
0: Deus. <risos> Tarantino... E cara. Puta, é...
1: tem muito uma pegada, eu tô tentando, cara.
0: Aquele episódio. Justamente aquele o episódio. o episódio que
1: é do. Qual é o nome dele? É.
0: O 7. <risos> o episódio 7. O episódio 7. É da, da, da tragédia. Não, não, não é da tragédia. Não, não é da o que é? o próximo, que eles, eles invadem a base do Império pra pegar dados do, sim, 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 do sim. Grobo
1: é o do, dos tanques não é?
0: é isso dos tanques e aí tem aquela conversa lá e mano é Bastardo dos Inglórios total pois é
1: a conversa dos dois dentro do ah você usa esse capacete o tempo todo e subsequente é isso ele tentando fazer o cara rir ou alguma expressão é, tem,
0: tem, tem todos esse falatório mas depois quando tá os três lá na cantina sim, sim. o general é a cena do Bastardo dos Inglórios é Bastardo dos <risos> Inglórios total e eu, mano isso tá muito tarantino. e o cara só saca blaster e atira no general e fala, puta que pariu, finalmente, sabe, assim, porque, querendo ou não, Star Wars tem aquele formatinho de, de sempre, é etc. É muito
1: família, eu acho que tem sangue só no episódio 4, né, quando é. corta um braço, depois a Disney tira ainda.
0: Então... <risos> não, e, e mano, é, é sensacional, assim, que eles estão abordando novas, novas formas, novos conteúdos, né, novas formas de, de justamente abordar o conteúdo do Mandaloriano, e assim, é um prato cheio, sabe? Dá pra trabalhar de várias formas. E agora, com as 15 mil coisas que a Disney anunciou vai ser muito legal, que com certeza vai ter umas coisas mais adultas, e a gente vai poder ver outras abordagens é do universo de Star o John Wars. Que é.
1: O Jon Favreau trabalha de uma forma de abrir portas pra universos, cara. Essas duas temporadas, ela foi abriu portas pra mais séries. O que tá fazendo, finalmente, a gente conseguir explorar o universo de Star Wars.
0: Sim, e assim, não é só, não é só o Tornatinho, que nem eu falei, né? A gente tem, mais na primeira temporada, muito Western, carregadíssimo demais, de Western. de é, Cena de assalto ao trem, cena de duelo. Primeiro
1: que começa numa, abre aspas, taverna, né? Num, num bar. Sim. O cowboy abrindo a porta do bar, é atrás do bandido, né?
0: Mas que nem na segunda temporada, a gente já tem aquela parte que é mais feudal, que é justamente o episódio da Sokatano, e aí Sim. ela vai enfrentar a líder né? a ali da, da aldeia. E, mano, aquilo é uma pegada bem samurai, né? O, o cenário em volta Demais. dela. Um e aí lembrou de novo Tarantino, mas dessa vez que o Bill. Bill... Então, porra, foda. É que
1: aquela cena, cara. Tem um episódio... Do, acho que da primeira temporada que é, são quatro, é o Mandaloriano com, com é, mais quatro. É tipo um Reich, né? Isso, que eles mandam E os caras se voltam com créditos e fica toda aquela tensão dentro da nave que rola até luz vermelha. De, mano, eu. você fica tenso naquele episódio. Sim, é.
0: Episódio de Reich. E na, na segunda temporada ainda tem suspense, aquele episódio das aranhas. Sim. Que é, tipo, Nossa! Mu
1: eu, muita referência a Alien. Exatamente. Tem uma referência a Duna com o verme gigante não? É. <risos> no é. primeiro episódio. Tudo com
0: muito,
1: né? Tem de tudo, o que você procurar na, na série em geral tem de tudo, menos romance, mas... Graças a Deus. <risos> Acho que faltou um pouquinho de açúcar, cara. Você acha que não? Não. Eu tô não, zoando. Não faz
0: falta nenhuma. <risos> Eu tô zoando, calma, calma, calma. Não é uma novela da seis, exatamente. tá? Não, exatamente.
1: Calma, calma, chego, calma Não, chego. vai calma, embora da sua calma casa. Te... <risos>
0: pessoal, mais um quadro aí e bom, espero que vocês tenham gostado do formato se vocês curtirem a gente vai fazer mais se não também, porque, enfim é, a gente que manda nessa bagaça e é isso! <risos> Encerra é rapidão, Peterson.
1: Tchau, gente. Beijos. Até a próxima.
0: Quer fazer algum anúncio aí?
1: Algum anúncio?
0: Olha, eu sei é que literal. vocês estão cansados de ouvir, mas mais uma vez o Peterson é o grande artista, por trás uh -huh. de muitas capas aqui. Obrigado,
1: muitas uma. Quer dizer,
0: ele fez até agora, ele fez só uma, <risos> uma capa, né? Até a gravação do episódio. Esse foi um do Luta um Livre. Vídeo. Mas foi a capa mais votada de 2020.
1: Sei eu vou <risos> E
0: aí já tá encomendada do Luta Livre 2, o desse episódio. Então até a gravação. Isso aqui vai dizer ser. O desse episódio não tava
1: sabendo, não tô sabendo agora.
0: Isso aí. <risos> então, é isso. Como vocês sabem, os contatos dele estão no post desse episódio. Vão lá conferir. Vão lá contratá-lo, por favor.
1: Ah, eu corto o cabelo também, gente.
0: E ele também é barbeiro. É um monte de funções. Uau!
1: Também tá com violão, canto, deixa eu ver. Uh... <risos> eu cozinho também. Se você quiser me chamar pelo buffet pra servir, eu cozinho, eu também Cara,
0: tá, Não, dá uma. Peterson, dá uma segurada aqui, é aqui, um podcast de não, respeito. Tá não é um site de relacionamentos. Beleza, beleza. <risos>
1: Tá, tem Tinder também lá, dá um médico aqui,
0: tá? <risos> hum, hum, quê? o que? que nada, falou?
1: nada, de mal hum.
0: posso encerrar? Aí, posso já, encerrar? Pode, pode, claro. vontade. é isso aí gente, até mais aquele abraço e tchau valeu bom
1: e eu ia que pode que peitar lembrar skate vai <laughs>